0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях Милиненков Алексей – основатель диджитал-агентства Headshot, которое занимает первое место в Краснодаре среди диджитал-подрядчиков крупнейших компаний по данным рейтинга Рунета. Леш, приветствую тебя. Привет. Я еще знаю, что э, у тебя есть еще премия э, непосредственно к твоей компании, которая относится про SMM. Э, можешь тоже
1: попробнее. Да, например, да. Ну, э, в нашей нише четыре рейтинга и по рейтингу Рунета мы первые среди компаний, которые работают с крупными компаниями. А по рейтингу Reward мы первые по СММ, ну лучшее смм агентство в Краснодаре.
0: Это именно в Краснодаре. То есть, я так понимаю, вы работаете... в, рам в
1: рамках России у нас 17 место по России. По перформанс-агентствам, это те, кто занимается лидогенерацией. Uh -huh. И 35 место среди SMM-агентств по России.
0: Слушай, я вам... такие понятия, лидогенерация, я просто из-за того, что с франшизой работал, тоже uh -huh. с маркетингом плюс-минус, мне сразу флешбеки такие к прошлому отсылаются, к не очень хорошему опыту. И я помню на эти слова лидогенерация с таким подозрением смотрел, сейчас понимаю, что это... ну Неотъемлемая составляющая как раз бизнеса да. в маркетинг-сфере. Да. Ну,
1: да. Э, в эпоху пандемии и э, всех этих последних событий, которые у нас происходят, э, можно отказаться от всего, что угодно, кроме как от входящего потока клиентов. Угу. Сразу раз затронули эту тему,
0: вот эти все события, которые происходят сейчас угу. у нас, э, как-то повлияли на то, что у вас заказчиков
1: стало меньше? Или же наоборот, наплыв клиентов? Я начну тогда издалека с пандемии. Mm -hmm. Пандемия меня очень многому научила. Начинаешь малый бизнес, общаешься с предпринимателями, и всегда вот такая душа болеет за, за своих. Вот, нужно предпринимательство поднимать, нужно помогать друг другу. И я человек идейный, и всегда хотелось малому бизнесу помогать. Вот. И мы работали с крупным бизнесом, средним, мелким и мелкому всегда мы больше усилий, больше бесплатных плюшек там и прочего. Но когда пришла пандемия, весь этот малый бизнес у меня выкосило сразу же. И я в этот момент, у меня такая жесткая переоценка была, что ты вот помогаешь, помогаешь, а в твою сторону-то никто помогать и не хочет. То есть в любой момент, ты знаешь, мы партнера партнера до того момента, как нам невыгодно становится. И я очень много пересмотрел. После пандемии мы начали ориентироваться только на средний и крупный бизнес. И... Малые вообще отсеяли полностью? Примерно? Ну, малые заходят, только очень близкие, знакомые. Mm -hmm. Мы берем тогда. А так с малым стараемся вообще не связываться, стараемся не работать с общепитом потому что это, ну, путь в никуда. То есть у нас было несколько итераций, и ни к чему хорошему это не, не приводит. Не потому что там результата нет, а потому что всегда начинается краилово по деньгам и, не знаю, специфика ниша такая, угу. назовем так. Может быть, может быть. Да, и потом, когда уже приш, ну, пришли, там, пришел февраль, мы более-менее были готовы, потому что я всегда строил агентство диверсифицированно, то есть мы работаем, ну, агентство 7 лет уже, и на протяжении всех семи лет мы всегда запускали и Одноклассники, и, не знаю, как только появился ТикТок, мы и ТикТок запускали рекламу. Все непопулярные соцсети ВКонтакте мы всегда крутили. Когда говорили люди, что кто там вообще еще сидит, ну, да. есть только соцсеть номер один, которой нельзя говорить, угу. мы всегда запускали, потому что нам все равно, откуда приходят клиенты, и нашим клиентам все равно. Если оттуда дешевле, то мы приводим оттуда. И когда ты начинаешь сводить мультиканальную аналитику, то есть ты смотришь не только, откуда приходит с одной стороны, а когда начинаешь все каналы смотреть, и ты смотришь, что все, все входящие заявки они перекликаются. То есть сначала человек зашел там из ВКонтакте, потом из Яндекса, потом еще откуда-то. И, в принципе, есть такая теория, что человек, прежде чем принять решение, ему нужно семь касаний с ним совершить там да, с, сразу, с разных источников. Получается, мы работали всегда с этими каналами, и когда все это пришло и начали блокировать соцсети, мы, в принципе, вообще никак не пострадали. Uh -huh. То есть, и если вот глобально говорить, что произошло, возьмем там топ-100 агентств России, возьмем последние 40, им стало плохо, потому что это были инстаграм-агентства, которые работали там, только с инстаграмом. Возьмем топ-20-30 агентств, крупное агентство, которое в Москве, там штат 500-700 человек, офисы в центре и прочее, им стало плохо, потому что Coca-Cola, Pepsi и прочие компании там поуходили, и, а это все основные бюджеты. И в этот момент э, меня когда спрашивают, типа, как дела? С одной стороны, у нас началась стагнация, то есть мы на, на ну, такой плато, мы на одном уровне держались. Но с другой стороны, глядя на всю индустрию, что происходит, я думаю, ну, в принципе, наверное, хорошо. Вы и на волне, Да, да, да. Леша, вынужден упомянуть, что Инстаграм является запрещенной социальной сетью на
0: территории России. Uh -huh. И можем продолжить дальше к рассказу о твоем пути. Также я знаю, что у тебя есть премия, Точнее, угу. как это? Номинация на да, юного да. миллионера Краснодара 2017 и 2020 -го года. Да, это
1: -го года. премия, ну так я, я уточню. Ежегодно проводила деловая газета Юг премию Молодые миллионеры Краснодара называется. Вот. И я был победителем в 2017 и 2020 году.
0: Номинант расценивается как э, руководитель какой-то организации, или просто как человек, просто как личность это только собственники. А только собственники да, бизнеса? Да, а да, ага, да. Все, прекрасно. Вот. Отлично, но это тоже похвально, ибо молодые Спасибо. парни не всегда достигают такого. Леш, почему именно диджитал э, агентство? Почему ты выбрал эту сферу? Как ты к этому пришел?
1: Это же тоже непросто. Ну, я когда шел, я не знал, к чему шел на самом деле. Много э, думал в жизни, а что, для чего, о смысле жизни, и, ну, еще даже там, в юношестве. И так получилось, что с самого детства у меня распорядок был такой – художка, музыкалка, легкая атлетика, школа, и я прихожу домой. И когда я учился в первую смену, это школа, художка, музыкалка, легкая атлетика, я прихожу домой. То есть у меня был день максимально забит, я рос в поселке, и ну, сейчас уже я, наверное, скажу спасибо родителям, что это было так, потому что... Путь был только там спиваться, скорее всего. В том месте гетеросами? Да, 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 да. То есть я смотрю на сверстников, одноклассников. Ну, это то время, ну, это 90-е, и там реально наркотики, алкоголь и все. Там, сколько там моих одноклассников там, на мотоциклах пьяных разбились, еще что-то. В детстве мне казалось, блин, меня там редко на дискотеке отпускают, еще что-то там. И молодость проходит. Но сейчас я понимаю, что это все не зря. Угу.
0: Ну, то есть, ты благодарен той занятости, которая даже тебе. Да, да, да,
1: да. Ну и потом я поступил после девятого класса э, по специальности компьютерной сети, э, то есть техническую специальность, я понимал, что нужно получать что-то твердое, какую-то профессию, там не рассматривал гуманитарное там, менеджерство, отучился. Потом сходил в армию и пришел после армии в Краснодар. Я как раз перебрался, учился и в Ставрополе пере uh -huh. перебрался в Краснодар. И в общей...
0: тоже из Ставропольского края то родом.
1: Не-не-не, из Краснодарского. Просто когда я поступал, был момент поступать либо сюда, в zip uh -huh. колледж uh -huh. да, я понял. И либо в Ставрополе, ну, где эти профессии были технические. Но здесь была, не было общаги. И я понимал, что мы там финансово uh -huh. никак не возим. То есть я совершенно из простой семьи. И там давали общагу, и поэтому выбор был туда. Хотя туда там подальше. Я из Гулькеевского района. Uh -huh. Потом сходил в армию и вообще приехал в Краснодар. Получается, а материться можно? Ну, с голой жопой, я назову так, что я приехал сюда, и вообще ничего не было. Ну, и надо было как-то получать высшее образование и дальше развиваться. Соответственно, когда в студенчестве... Тоже было свободное время. Я изучал фотошоп, графический редактор. Это было как-то интересно. Тебе просто было это самому интересно? Да, да, да. да. Ты на этом не зарабатывал в тот момент? Не, 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 не. Это чисто хобби было, потому что там чем заниматься. Ну и, соответственно, все, весь этот путь во мне воспитал вкус музыкальный и вкус художественный. Ну, то есть, ты сходил, тяга к творчеству, к искусству вот это всего, да? Ну, я уже не назову это творчеством, потому что все, в принципе, делится, ну, строится по каким-то правилам. Золотое сечение, э, там, в музыке есть э, там, ритмы, угу. там тон-тон, полутон, тритон-полутон. Все это, в принципе, по каким-то формулам э, приводят и выводят какие-то такие аксиомы, на что нужно опираться. Вот, соответственно... Э, это все я в детстве не понимал. Думаю, нафига мне вообще куча навыков, которые вообще никак не, не, не связаны. То есть у меня там музыкальное образование, у меня художественное образование, э, я занимался легкой атлетикой, я играл за сборную по футболу, э, играл за сборную по баскетболу. И, и, и думаю, и чё, И для чего мне это? Ну, соответственно, маркетинг – это то, где все это перекликается. То есть у меня аналитический склад ума за счет технических профессий и моего пути. У меня есть художественный вкус, музыкальный и грамотная письменная речь. Еще и спорт подкрепил это все да, дости... большой мотивацией. Да, да, и достигаторством. Угу. Ну вот оно совпало, и как пазл сложилось. Тогда вообще, когда я начинал... Ну, СММ как индустрии вообще не было. То есть, я за ним начинал больше 10 лет назад уже так и не посчитать. Ну, год 10, вот так 11, да, получается. Да, вот ВКонтакте появился, прошло несколько лет, и начали мы в пабликах что-то там делать. Угу. И тогда вообще СММ, не было названия даже такого. Это потом СММ, СММ, и смотрю, о, а люди это СММ называют. Ну, и оттуда все это зародилось. нет не, нет мне знаешь, что больше интересно, ты просто неосознанно к этому пришел,
0: ты сказал, ты вернулся в Краснодар после... Армия. Да. Армии. Да. и Не вернулся,
1: а приехал. Приехал, После, да. да. И то есть ты, не работав, сразу начал внедряться... А, нет-нет-нет. Не, не. Когда я пришел с армии, у меня здесь не было никого знакомых. Я встречаю друга, младшего брата своего друга из поселка. Он говорит, я еду кукурузу на море продавать. Ну, реально я... зарабатывать деньги на этом, да? Ну, да. Он говорит, я уже там несколько лет езжу. Я говорю, слушай, у меня вообще ничего нет, а есть места... Он, я спрошу, он говорит, места есть. И я после армии туда, три месяца работаю, зарабатываю себе на поступление в университет, приезжаю сюда, и здесь нужно опять искать, ну, сезон закончился, сентябрь, я поступил, деньги подавил, надо что-то делать дальше. Не помнишь, много заработал тогда на кукурузе? 35 тысяч заработал за три месяца. Это, смотря какой год, но мне кажется, сейчас это 10-й год. А, ну, наверное, для 10 в целом. Ну, тогда это как раз полгода обучения стоило. Ага. Вот. И мне как раз на полгода хватило. Я понимаю, что нужно как-то обосновываться здесь. Я хожу там по разным собеседованиям, попадаю в какие-то шарашкины конторы, которые там ну, всякие лохотроны. Угу. По специальности не рассматривал вариант Я попробую? рассматривал, но кому-то нужен без опыта. Ну да, вот. такое. И, конечно, хотелось... Ну, у меня были примеры друзей, которые отучились, и они там, а, что ты там по специальности... Ну, я точно знал, что я иду по специальности, куда-то я попаду. А друзья работали там в Макдональдсе, говорят, да что ты вот это ищешь? Вот у нас там зарплата, по 35 тысяч у них в месяц была, а ты вот это там... Копейки, там еще что-то. Я становлюсь на учет в центре занятости. и Ну, и параллельно сам ищу. И в какой-то момент э, мне попадается работа за 3000 в месяц. Э, месяц? Месяц, месяц. И, но по специальности. Так. И я прихожу, это был научно-методический центр до вузовского профессионального образования, то есть они типа методисты для колледжей, училищ и прочего. То есть они прям учебники формировали какие? -то? Они, ну да, чем-то они занимались, а я типа с админом там был. Ага, ага. Вот и я пришел там, ну типа зарплата небольшая, но вот что есть, госучреждение и я вижу компьютерная техника в максимально там, плохом состоянии, мне нужно все это сделать. Я думаю, о, я сейчас сделаю, и, возможно, потом я буду реже появляться. Мы договорились на этом. Вот, я все делаю, устанавливаю, понимаю параллельно, что я ну, на эти деньги не выживу. Здесь, кстати, снизу был ресторан «Маракеш». Вот в этом здании, где мы пишемся? Да, да, да. Но да. я еще не застал тогда. Вот, и мне предложили там еще сторожем работать. <laughs> и в ночь. То есть ага. я... И, и потом я еще нашел работу по инженерам, по компьютерной безопасности. Получается, у меня в момент было три работы, где я туда хожу, туда хожу, и ночью сплю я здесь. В... сплю в охране? Да, да, да. да. А... Ну, а там задача была просто спать, если вышел, услышал шум, Проверить, позвонить, да. и все, вызвать там кого-нибудь. И с утра открыть двери, когда повара приезжает, и угу.
0: А ты в это время же и учился параллельно, получается?
1: Ну, я заочно учился, а, да. А, это да, заочно да, да. Ну, я понимал, что я физически не вывезу еще и учиться, и ну, нужно я... только, только заочно, да.
0: Ну, было жестко. Три, три занятости, как у тебя сложились? Ну, ты успевал в целом? Что было по
1: зарплате в итоге? Там 3000 тысячи, там тысячи, наверное, 3-4. И первая зарплата у меня на новом месте была 7, потом 11. Ну, короче, вот, вот такие... Ну, в районе 15. Так, такой разброс, 20, да, 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 угу. да. И, ну, это такая плата за то, что ты работаешь по профессии, назовем это так. Mm -hmm. Особенно потому, в начале пути. Да, 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 потому что ты понимаешь, что ты никому не нужен, и нужно быть тем, чтобы ты нужен был кому-то. No, да. А без опыта ты и не нужен. Вот. Ну и, соответственно, ради этого я только и работал. А с жильем как у тебя были дела? С снимал я еще то жилье, да, да. да, Ну, то в общем, есть, совсем не. Да, это было жестко. Я поэтому очень люблю людей, которые прошли через какой-то сложный путь и вышли из него достойно. Uh -huh. То есть, если человек был, ну, человеку было сложно, он оценит, когда будет хорошо. А так, там, берешь студентов ну, там, при найме, к примеру, и он из хорошего, там, родители содержали, он доучился, приходят и там, не ценит это. Поэтому я, вот, наверное, ценю похожих на себя uh -huh. людей. Прекрасно.
0: Но, слушай, да, по поводу занятости я не позавидую тебе, конечно, но хоть и когда кушать хочется, и не то сделаешь. А как непосредственно ты пришел к мысли о том, что нужно открывать...
1: А, да, мы ж... все, мы так ответвляемся, и все... Нет, это, это действительно наки... интересно. Да, да, накидываю, накидываю. В итоге приходит время, что... Ну, я первую работу сторожа бросил, потому что, ну, реально спать на диване, и ты просто физически ну, потрепаны, разбиты каждый день, ну, чтобы хотя бы спать нормально. И потом со временем у меня первая работа по центру занятости, она, ну, у меня первая, ну, последняя работа, которую нашел, она начала приносить больше денег, и я уже тогда принял решение, что, ну, надо сказать, передать дела, Потому что если будет еще больше, у меня занимать там сдельная оплата была, и я там мог сколько поработал, столько и заработал. Угу. Вот, Это и ты говорил про инженер, инженер по про... компьютерной безопасности, безопасности да. да. И мы договорились, что все я передаю, и у меня там только одна работа. Но этот период у меня длился больше года, то есть в таком ритме. Я ты жил. имеешь в виду три занятия? Да, там. да, да, да. Это такой интересный опыт. Слушай, а в целом в студенческой, точнее, это можно назвать студенческой
0: жизнью, но после армейской какие-то радости молодежи, то есть, может, ты там отдыхал в каких-то заведениях или... не не
1: у меня не было денег. Ну, то есть, ты прям Ну, да, у меня и в общаге, ну, так, как бы в детстве особо я не такой тусовый был, ну, не отпускали меня. Потом студенческие годы не было денег. Я жил в общаге, и когда там ребята ходили, я думал, блин, вот бы... Я, ну, я еще работал на стройке, потом ходил учиться.
0: Когда учился
1: именно... Да, на... да, да, да. Очно, очно, да. Вот. Хоть чтобы хоть что-то заработать. И, ну, потом армия здесь. И даем, ну, реально, я не помню, когда я послед... ну, первый раз пошел так в клуб, чтобы или куда-то потусить. Выбирали то, что подешевле.
0: Экономные студенческие радости. Да, в целом. да, да. Я просто хотел узнать то, что, видишь, сейчас молодежь действительно старается каждые выходные куда-нибудь что-то посещать, куда-то ходить. Ну вот, у тебя был совсем другой путь. Так, а ты распределил обязанности в твоей э, третьей занятости.
1: Да, и, ну, я работал, и, получается, проработал 7, 5, 5 лет инженером. 5 лет на Да, 5 должности. лет, да, да. Ну, и я как бы прихожу, и если берусь, то основательно... Мне понравился коллектив. Я с этим коллективом был до того момента, пока компания, в принципе, не закрылась. Я пришел туда третьим человеком, то есть был директор генеральный, технический директор по, по продажам, и я пришел. И потом компания стала уже там человек 50-60, и потом как-то... Ну, я, я не лез там во внутрянку, что произошло, но, в общем, компания закрылась. И я параллельно понимал, что мне хотелось бы... У меня всегда было стремление э, управлять или понимать э, массы. То есть, и поэтому э, у меня сейчас, я, наверное, так скажу, что у меня хорошо с инвестированием и с маркетингом. Потому что в маркетинге я должен управлять аудиторией, а в инвестировании я должен предугадывать поведение аудитории и действовать, ну, скорее всего, наоборот. Uh -huh. То есть, когда все продают, я покупаю, когда все покупают, я продаю. Uh -huh. Ну, я не знаю, как оно, как-то было. Вот Было ощущение, что вот это мое. И я пошел учиться на интернет-маркетинг, получил курсы квалификации, повышение квалификации, ну и постоянно в интернете проводил время и изучал это все. Ну, то есть тебя как-то подсознательно тянуло, что там можно заработать? Ну, не, даже не заработать, я чувствовал, что... да ну, интересно? Да, да, да. Мне, ну, твор, творческая моя вот эта часть, она не давала покоя, что придумать рекламу – это прикольно. Вот, я uh -huh. бы хотел это делать. И у меня реально такой очень креативный склад у, ума был, э, что ко мне часто приходили, я вот так генерировал вообще там за секунду что-то, блин, круто. И, и уходили. И, да, то, да, да, да. да. И, и реально там, ну, кем бы я ни работал, всегда приходили там поштурмить со мной. Вот. И потом я начал искать работу, и в агентство меня не брали. Я поработал у застройщика еще в отделе маркетинга. И потом, когда ушел, год я проработал у застройщика, и потом я ушел, и уже понимал, что ну, надо ну, думать как-то о себе. Уже, получается, я знания получил, опытом подкрепил, и постоянная в теме, постоянное в интернете. То есть я ложусь с телефоном, просыпаюсь с телефоном, с компьютером, я вечно там, изучал что-то и понимал, что нужно ну, строить компанию. Ну и Соответственно, сам был и чтец, и жнец, и над людей, грец, там И, ну, я умел писать, я умел, э, знаю графические редакторы, у меня нормально с, с визуалкой, там, и совсем еще фотографией увлекался. То есть, я мог делать все. Давай с этого момента поподробнее, где Давай. ты
0: год отработал в строительной фирме у застройщика. Да, да. Ты сказал, агентом по маркетингу, получается? Ну, менеджер по маркетингу. Менеджер да, по маркетингу. Да, да. А почему ты решил уйти оттуда? То есть это уже как раз взаимосвязано, что ты хочешь А там я обладать? не ушел,
1: меня уволили даже. А. Я же, если прихожу, то делаю там до последнего все. Так. И э, там Что-то переделал, наверное? Нет, там, в принципе, все ходили на работу, и зная, что завтра ты можешь не работать. То есть меня уволили одним днем, и там, в принципе, увольняли. Вот так вышли два человека покурить. А, двоем курят. Ну Не работает. Обоих, обоих уволить, да. А почему так? Ну, вот руководство так распоряжалось. И, ну, много очень странных вещей было, и, ну, все ходили как бы и в страхе работали. Ну, то есть, есть такая технология, ну, запугать сотрудников так, чтобы они думали, что так везде и никуда не ушли.
0: Это как а, отношение абьюзерство вот да, это Да, все, да, может, да, да, его... да,
1: типа, ну, куда я пойду, везде, наверное, так. Ну, то есть, тебя уволили за какую-то оплошность? Нет, или я сейчас... Э, Какой-то косяк был, и, по-моему, он даже был и не, не совсем мой, э, но мне просто сказали там, ну, тебя туда в отдел кадров. Я такой, что, все? Ну, видимо, да. Я прихожу в отдел кадров, что, все? Она такая, ну, ты же знаешь, ко мне просто так не приходят. Я такой, хорошо, а за что хоть? А я даже не знаю. Слушай, такой, а... ну, конечно, я никому не пожелаю такого работодателя. Ну, да ладно,
0: было и было. Да. Окей, то есть ты остался вообще без занятости, у тебя э, не было никаких источников
1: дохода? Да, но я умел копить. Вот. А Меня жизнь научила, что в любой момент у тебя, может быть, не быть денег. <смех> и поэтому вот этот страх остаться без денег, он мотивировал очень хорошо копить. И я всегда откладывал, ну, сколько бы я не получал, я понимал, что надо откладывать.
0: Ты учился где-то финансовой грамотности или
1: э, чему-то подобному? Или это у тебя как-то заложено? <смех> Читал книжки. Читал книжки. Да, да. А -а -а. Ну, то есть всегда хотелось... Э, ну, я смотрел на других людей и понимал, блин, вот он зарабатывает, развивается... Ну, такой же, как и я. И мне всегда хотелось с такими людьми проводить больше времени. То есть смотреть, учиться, там, читать книги. Что, Как происходит ситуация дальше? Ты сказал, я... ты начинал потихонечку увлекаться. Да, месяц я выдохнул, и потом э -э, в партнерстве я начал бизнес. То есть мы э, два человека встретились, один боится начинать, и другой боится начинать, и мы вместе боимся и начинаем. Так, расскажи, как вы встретились, как вы нашли друг друга. Я даже не помню. Ну, то есть мы не были друзьями никак. И даже не знакомы. Просто два боящихся человека встречаются и делают, чтобы меньше бояться. Ну, я по-другому не объясню. Ну, и вместе начинаем работать. Идея непосредственно
0: агент агентства. Совместно вы продумали этот план? Или у вас у обоих было это
1: желание открыть что-то вот одно, связанное с SMM? Это было совместно, потому что у меня был опыт работы в найме и в маркетинге, там был опыт работы на фрилансе. И вот он так соединился, что он ну, совпадал кардинально разно он был. Прекрасно. Да. То
0: есть, как ты сказал, вы были и бухгалтера, и грузчики, и директора. Да, да, да,
1: Ну, в бухгалтерии у меня девушка разбиралась, и она помогала бухгалтерию вести. Вот так. Здорово. Ну и
0: скажи, вот то, что вы встретились два человека, Вы были какие-то первоначальные взносы, то есть вклады? Вложения,
1: да, там, ну, немного было, потому что, что, у нас там услуги, там, техника и... Стол и стул. Да, да, там на бумагу принтер. Ничего не снимали еще особо? Не-не-не, мы работали в кафешках, вот так ходили в заведение, там в 9 утра мы встречались в кафе, и там к вечеру мы расходились. Прям как настоящий рабочий день, слушаю. Да-да-да, да-да. Ну, а денег на офис нет, и надо как-то Ну, понятно. Как насчет
0: первых клиентов? То есть вы без имени, я не знаю, парень и парень, или парень и девушка, вы
1: без имени два человека, которые... Брали все, что можем. То есть там и холодными продажами занимались, звонили по клиентам и, не знаю, всех знакомых напрягали, скажите, кому надо, там и прочее. Ну вот как-то брали, брали, брали. Ну, понятно, что там все проекты, почти все проекты были те, которых не надо брать, которых, с которыми никто не хотел работать. А почему так? Объясни, почему так? Что ты имеешь в виду под проектами, ну, голода, которые не хотели? Ну, ну, там руководство неадекватное, там цели ну, неадекватные, там... Ну, вот много таких ну, моментов. Вот не, возь, не Возьми выпал, 100 не рублей, но хочу заработать 3 да миллиона, Да, да, да. да, да. Mm -hmm. Ну, типа, когда ты видишь человека, на котором можно покататься, почему на нем не покататься? Uh -huh. Вот, я так назову. Ты, ты обещал, мы... в вас видели? Да, да, самое да, самое да. да. Ну, мы с распростертыми объятиями. О, классный клиент. И, а, ну, все. Ребята наивные, молодые. <сас> Хорошо, расскажи. Вот,
0: ну Это же целая история, получается. То ты сейчас так легко рассказываешь об этом. А не было ли у каких ожиданий у тебя? То есть, вот вы встретились, и сейчас пойдет, сейчас мы все заработаем. Или ты к этому спокойно достаточно? Это, знаешь, пойдешь? это путь предпринимателя.
1: Всегда жить... В каком-то постоянном стрессе, э, но с э, амбициями и веру в хорошее будущее. Ага. То есть это, я, я скажу, и сейчас такое. То есть всегда, ну, вот бы вот так, так можно. Еще какие перспективы. А, ну, как будет, так будет. Ну, вот там кто знал, что за последние два года столько всего произойдет, что... Э, 50% рынка... Да, да. Ну, люди, люди там годами, десятилетиями строили бизнес и просто вот, потеряли в какой-то момент. Ну, это да. Расскажи поподробнее,
0: то есть как ты находил более крупных заказчиков? Как вы обрастали подрядчиками непосредственно
1: вдвое? Опыт застройщика очень помог, опыт работы у застройщика. И мы начали работать с застройщиками, потому что мы приходили, я рассказывал отдельные вещи, они понимали, что о, прикольно. Мне эти вещи не давали у застройщика реализовывать. Когда ты приходишь как сторонний подрядчик и типа консультант, тогда эти вещи дают реализовать, потому что уровень... Ну, типа, всегда принижают сотрудников. Ну, то есть вот, ну, я же вижу, как ты сидишь, косячишь, что ты там сделаешь. Ну, ну это... у, у большинства так, и сторонним консультантам обычно доверяют больше. И мы начали делать там интересные проекты. Потом кейсы начали делать, и так потихоньку, потихоньку. Ну, я же говорю, у меня вообще никого знакомых не было в Краснодаре. Из моего поселка там 3-4-5 человек, и, и все. Но и то не сказать, что они где-то там должность какую-то занимали еще что-то. Слушай, ну поэтому это и максимально интересно. Ты говоришь то, что вот как-то это все случилось, вы встретились с человеком, да. и все пошло-поехало. Не было за... Момент... Нет, это скрипело, это отваливались колеса, но оно как-то ехало как-то ехал. Да. На
0: тот... Ну, вот что по поводу заработка, можно сказать, в тот момент? Хватало на двоих? Или это
1: тебе приходилось... Работали на перспективу. Ну, там нет, по-любому не хватало, и было сложно. Но там за год... Блин, я сейчас даже не вспомню. Оборот там надо поднимать статистику, у меня все, все это есть, надо посмотреть. Ну, точно помню, что не хватало. И через год, наверное, мы первого сотрудника взяли, когда... Ну, уже точно понимали, что не успеваем. И э, обучил, ну, обучили моего друга, тарге, таргетолога, э, потому что там, а кого взять? Ну, вот он. А он такой дотошный был. он э, Если берется за что-то, вот он ездил, работал в Ашане бригадиром, по-моему, грузчиками руководил. И он понимал, что тоже там уже поясницу застудил, там в холодильнике он постоянно работал. И понимал, что надо куда-то двигать. И вот я ему дал возможность, сказал, что, смотри, есть такая профессия, и он прям постоянно, он выходные все смотрел, вебинары обучался, он ехал на работу с телефоном, смотрел в наушниках, ехал с работы в телефоне, в телефоне. и постоянно, ну, он молодец, что вот все это вывез, и мы ему дали там, направление, а он сам по нему шел. И, в принципе, я скажу так, что мы воспитали одного из лучших там таргетологов там, в Краснодаре, вот, там, я уже там хорошо рынок знаю, но это очень круто, и в этот момент ты понимаешь, что не боги гэшки обжигают. Когда это все еще и знакомы, ну, близкий тебе человек, то вообще это круто ну, работает. Да, вдвойне, вдвойне да. приятнее и, и, и так далее. Люблю очень задавать этот вопрос.
0: За все это время пути были ли какие-то моменты, что тебе хотелось вот нахрен бросить это все? Вот и, еще раз даже... Что тебя останавливало в этот момент?
1: Не знаю даже. Ну,
0: Ты просто переживал эту ситуацию. Ну, сложно. Ну, сложно
1: и сложно. Типа а кто я такой, чтобы а что я лох, что ли? Слушай, ну вот это круто. Ну, как какой-то, знаешь, такой вот этот спортивный стержень, наверное, который был добиваторски, вот это, достигаторский. За желание вывести любую ситуацию. Да, да, да. Ну, я, я и сейчас все эти сложности принимаю. И, наверное, и у сотрудников моих там вера в меня, потому что мы много кризисов переживали и понимали, что мы выходим оттуда ну, еще сильнее. И э, у меня все знают, что я никого никогда не брошу. То есть для меня там компания это как я строю компанию на семейных ценностях, и там проблема каждого сотрудника, она общая. То есть, у меня был продажник, который болел раком, и мы скидывались ему деньгами для того, чтобы помочь. Причем инициатива пошла от самих сотрудников, и мы ски, скинулись, и ему помогли. То есть, и вот отношение такое ко всем.
0: Ну, то есть, вы реально как одна большая семья?
1: Да, да. да а сколько
0: да. в штате человек у тебя?
1: Сейчас человек 25 в офисе, человек 15. Угу. Вот. Ну, и удаленчики еще на узкие задачи. Круто. Ну, то есть, сейчас уже, я
0: читал, вы «Офис» снимаете, все да, как да, положено, да. то есть, у вас, ну, можно сказать, представительство есть. Да, ага. да. А, Тоже раскоснулись этой темы, Офисы, «Сетка» и прочее, не планируешь
1: открывать филиалы в других городах России? И не я России. думал насчет этого масштабирования лет, не знаю, года 4, наверное, назад, 5 понимала, куда расти. Филиалы, это... Мы, мы же не привязаны, мы с клиентом можем общаться... На удаленке. Я да. только
0: хотел сказать, сфера достаточно такая, да. что интернет
1: позволяет с любой точкой
0: мира беседовать. Я даже
1: когда в Москву приезжал, я думаю, ну, я сейчас там буду ходить там по встречам. И я, я в Москве, мне говорят, давайте что мы встречаться, давайте по зуму я такой, а зачем я, в принципе, летел сюда, и думаю, ну, это а то это же там прикольнее, это же всегда лучше. Ну, все так всегда говорят. А в Москве ты там в одну сторону скатался тысячу рублей, полтора часа потерял, в другую сторону скатался, там две встречи, это типа красавчик, две встречи провел. Ну да, и не факт, что они уточные. Да, да,
0: да. В целом, видишь, понимаю, о чем ты говоришь, потому что моя история... Ты прострадал то же самое, да? Ну, как прострадал, видишь не в рамках подкаста, или, не знаю, я никогда не рассказывал свою историю, то, что у меня была куплена франшиза, тоже uh -huh. маркетингового агентство, где под ключ обучают людей, чтобы вести свое агентство, но я столкнулся с тем, что в, в каком-то году я ее приобрел, да, в 21-м очень переполнен рынок был этим всем, и не для всех актуально это было. То есть люди реально работают больше по сарафану, очень много кому не нужны новые клиенты. И я просто, понимаешь, опустил руки. То есть я, грубо говоря, просрал свою подушку безопасности, которая у меня была там на полгода, не получил ни одного клиента, хотя звонил каждый день, там по 50, по 100 звонков совершал, и никто со мной не соглашался работать, потому что мне говорили, мальчик, если мне понадобится маркетинг, мы сами в объем в Google или в Яндекс маркетинг. И... А я понимаю, что ты не опустил руки, хотя, скорее всего, ты сталкивался с тем же самым, что тебя и отшивали, и говорили «до свидания». То есть да. я слушаю это с большой внимательностью, и ты не бросил это, и видишь... Я прям горжусь, что у тебя такой путь получился. Спасибо. Да. Но
1: насчет франшизы, но ну, я тоже думал, но ну, филиальная система она не подходит, потому что ну, нет смысла франшизы продавать ну тоже вот все, что все франшизы, которые продаются, ты сам покупал, это ну, полный шлак Все оно не упаковано, оно просто ты заплатил деньги, тебе куда кидают в какой-то омут, в который ты сам можешь кинуться и, и что-то делать. И поэтому э, я думал насчет этой темы, но понимаю, что э, это просто будет испорчена репутация. То есть ты свой бренд замараешь тем, что э, человек без опыта придет, и все, все же как берут франшизу в расчете, что я же, все, я, да, я, все я, дадут сразу. Да-да-да, ешь бизнес, я покупаю, я же, типа собственно. Вот
0: именно точно такие же мысли были у меня в голове. Да, М -м
1: -м. а там тут надо хреначить очень много. И я скажу, что это один из самых ну, сложнейших бизнесов. Я же уже много бизнесов видел. И я понимаю, что вот именно маркетинг, агентство, он э, все через экспертизу должен быть опыт. Риски в формате клиентов, в формате дебиторской задолженности и сотрудников. То есть здесь куда ни ткни, ничего твердого нет, все это риски.
0: Но и... видишь, это же такая ниша, грубо говоря, ты продаешь то, чего физически не можешь потрогать. Да. То, то есть слух... ты потрогать можешь конкретный результат только да, потом, да. потом в конце. Были ли какие-то у тебя... Ну, не знаю, необычные, прикольные истории, может быть, с заказчиками твоими, что что-то как-то сверх э, переворачивалось головы на ноги или наоборот, там, с, с ног на голову. Что что ты можешь именно помнишь до сих пор? Может, какой-то трэш, я не знаю, кринж, как там сейчас говорят, или какую-то жуткую историю, может. Я, я
1: вообще все такое плохое стараюсь забывать. Ну, а. вот все, что... Ну, зачем это хранить? Это ненужная информация. Mm -hmm. И стараюсь, там... Ну, оно через год обычно стирается. Ну, много было таких стрессовых моментов. Наверное, ну, я вот сейчас, мне тяжело вспомнить именно такого, что вау, потому что все нацелено на будущее. Всегда там думаешь о будущем, что там прошлое так, стирается. Ну, видишь, может, пока сейчас расскажу, ты вспомнишь что-нибудь. У нас был человек,
0: который рассказал, что вокруг него ходила его охрана, потому что он открыл заведение, в которое пришли местные, не знаю, можно ли их назвать авторитеты или бандиты. Ему не понравилось их поведение, потому что заведение такое было достаточно лакшери, и он своих сотрудников охраны попросил вывести их. Но ну, ему пообещали расквитаться с ним за такое поведение. Поэтому он был вынужден ходить с охраной. Я просто иногда интересуюсь, потому что ага. у некоторых
1: что-то подобное выстрелили. Слушай, были, были такие моменты, точно. Ну, я же говорю, я рос в селе, и у меня... Ну, я воспитан, ну, считай, во дворе. Uh -huh. И там ответственность там за слова, она была всегда. То есть у нас была одна школа, там, рядом поселки, и если ты не отвечаешь за слова, то ты в одной школе, ну, всем все понятно про тебя, ты не выживаешь, грубо Но говоря. Ну, понятно, да. И, в принципе, ну, я руководствуюсь, это ну, и по жизни. То есть я никому никогда там ничего не обещал сверх того, что мы можем сделать. И всегда, ну, все, что мы обещаем, точно выполняется, а задача у сотрудников стоит э, больше сделать. Ну, то, то есть, есть дать больше, как сейчас это, есть выражение прям такое. Да-да-да. Превосхищать Да-да-да, превосхищать ожидания.
0: Да-да-да. Это да, тоже очень хорошая, да, не знаю, парадигма компании. Окей, <с> Леш, <ap> начинающим да, да, предпринимателям советы какие-то, наставления, что, чем нужно обладать, какими качествами, что нужно развивать в себе?
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что предпринимательство – это не для всех. Сейчас такой образ предпринимательства – это такой крутой чувак, который там на бале загорает, пьет из кокоса коктейль, там одной рукой что-то там в компьютере кнопки нажимает, обязательно MacBook и такой весь свободный, счастливый. И особенно в нашей сфере, вот это станет СММщиком, станет... Ну да, э, да, да, это вот такой образ яркий, э, который ну, просто-напросто создан для того, чтобы продать вам обучение. Там обучение, курсы, там франшизы, ну все что угодно, лишь бы э, как продают картинку. Но по факту это... Боли и страдания – это, наверное, больше, чем радостей. Вопрос того, что если ты чего-то хочешь добиваться, то просто ты за счет выполнения целей, они вдохновляют тебя идти дальше. И понимать тебя, что ты не стоишь на месте, а что ты развиваешься и строишь что-то большое, серьезное. Много прибивает людей не твоих. там Приходят, уходят. С этим тоже надо смириться и... Ну, грубо говоря, если ты будешь там, со своим старым окружением, то ты вряд ли вырастешь там. Типа твой доход и, по статистике равен до, среднему доходу пяти твоих друзей. Вот. Это не значит, что нужно друзей по бабкам выбирать. Это значит о том, что ну, я не, никогда там ни перед какими деньгами ну, не буду с человеком общаться, если он себя хреново ведет, и у него много денег. То есть ну, не буду. И самое главное, что и нет такой цели. Ну, то есть, о, много бабок хочу таким быть. Нет. Хочется быть. Э и богатым, и человечным, uh -huh. вот, именно э, с правильным воспитанием. И раньше, когда вот мы с малым бизнесом работали, ну, у меня прям вера терялась в то, что э, такие люди есть, потому что все, ну, ты с малым бизнесом работаешь, а там много таких барык, э, рвачей, которые там лишь бы себе, uh -huh. вот. Да, скрипт, когда да. начинаем работать с крупным бизнесом, и общаться там, ну, общаешься с собственниками, ты понимаешь, что за всеми вот этими людьми, которые там свое выгрызают, стоят руководители, которые ну, намного мудрее, грамотнее и человечнее. И вот э, с этими людьми очень бы хотелось общаться.
0: Ну, в общем, есть... ты советуешь все-таки правильное окружение выбирать и на кого равняться. Да, да обязательно.
1: Ну, точно ну, правильные ориентиры готовиться к тому, что придется много работать, ну вот прям максимально много, как сколько вы не работали, ну, если ты хочешь чего-то достичь. Не стремно работать на дядю. Вот почему-то сейчас такой тренд о том, что ну, вот на дядю работать. Ну, во-первых, там слово работать на дядю. И э, ну, у меня есть много друзей, которые работают в найме, зарабатывают больше меня. Работают менеджерами и зарабатывают больше меня и ну, еще так прикалываются, ну типа что ты там, вы, играешься во что-то, давай к нам в компанию, ну там, нам коммерческий директор нужен там и, и я много таких людей знаю. И вообще, ну, это не стрёмно. И почему вот этот образ такой предпринимателя превознесли, а сотрудника, ну, так же можно расти в любой компании. Понятно, что там в зависимости нужно понимать, как общаться с людьми, чтобы там двигаться по карьерной лестнице, что в крупных компаниях есть там подковерные игры, но и в бизнесе также куча подковерных игр. Нужно понимать, что где происходит, как, и анализировать все это. Поэтому если хотите заниматься предпринимательством, ну, точно осознайте, что это ваше, и тогда ну, уже идите смело. Если нет, то ну, ничего тут такого нет. Ну, все люди, и э, не должны все быть предпринимателями.
0: Видишь, ты затронул в последнем пункте тему, что стрёмно работать на дядю. Я отчасти отношусь к этой категории людей, потому что... Как раз в социальных сетей закладывается это идеальная идеальность, что работать на кого-то это вот реально не круто. То есть эта жизнь создана не для, не для этого, грубо говоря. Uh -huh. Но а с другой стороны ты реально понимаешь то, что даже какие-то зарплаты там в 50-100 тысяч они не всегда и в предпринимательстве приходят эти деньги. Ну да. не сразу, но когда-нибудь конечно приходят. Но тем не менее не все ниши могут зарабатывать такие деньги. Ну и, и так далее, что больше, выше и прочее-прочее. Ну, в общем, да. Никто никогда не озвучивал, кстати, из твоих предшественников, что работать на дядю не стремно, если вы вдруг чувствуете, что предпринимательство не ваше. Вот, я думаю, это дельные мысли.
1: Я могу еще даже добавить такое, что, ну, во-первых, что можно зарабатывать в найме больше, чем предпринимательство. Это первый момент. Второй момент, что если ты толковый сотрудник, и ты растешь, тебя всегда заметят. И ты, ну, я опять-таки много примеров знаю, когда создаются там дочерние компании, и еще ну, что-то, где ты уже становишься соучредителем. И, то есть, если ты толковый, то можно тебе доверить стать директором компании, где у тебя будет доля. И тем самым ты просто-напросто становишься предпринимателем и сам по себе.
0: Но не все понимают, видишь, все же хотят... Я про молодежь говорю сейчас, да, то, что да. все хотят результата по щелчку пальцев, а как ты говоришь, стать соучредителем – это путь, ну, минимум в 5-10 да, 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 лет. Не все готовы работать по этому поводу так долго.
1: Ну, я, я говорю так, что до 30 лет мы учимся зарабатывать деньги, после 30 в идеале уже уметь зарабатывать и зарабатывать деньги. Ну, вот. думаю, Потому да. что сейчас плотность информации, которую нужно знать, она очень большая. То есть раньше был недостаток информации, сейчас переизбыток информации, нужно защищаться от внешнего шума для того, чтобы взять свое и идти там по какому-то намеченному пути. И это сложно, потому что тебя в разные стороны кидают. Там, о, криптовалюта, о, маркетинг, о, SMM, о, и вот так вот. Там раньше все были фотографы, потом все были диджеи, потом SM-щики стали. Вот это, знаешь, мода, она идет. Сейчас психологи все.
0: Ну да, кстати.
1: И, главное не потерять себя. Кто-то есть на самом деле, какие у тебя навыки заниматься своим делом, а все остальное придет. И не ради денег, не ради денег, а ради того, что это твое призвание, и ну, всегда можно поменять сферу деятельности, если поймешь, что не то.
0: Друзья, это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня своей историей успеха поделился Милиненков Алексей, основатель диджитал-агентства Headshot. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Но если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachka.redbarn.ru Всем пока-пока, до скорой встречи. Леш, спасибо большое. Да, Спасибо.